0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe. Ascultați podcastul Narrativ. Astăzi, la podcastul Narrativ, încercăm să răspundem la întrebarea: Unde sunt intelectualii publici? Invitatul meu este Vasile Mihalache, redactorul șef al editurii. Tracus Arte și coeditor al revistei de teorie și studii culturale Posthum jurnal de Studii Postumaniste. Vasile Mihalache a publicat volumul Nolimite Angere despre legitimitate și autonomie în literatură și volumul de poezie Mort după om. Publică în mod frecvent articole despre postumanism și avantgardă. Dragă Vasile, în primul rând îți mulțumesc că ai acceptat să avem această conversație. Aș vrea să prevațăm conversația noastră despre intelectualii publici pornind de la cartea lui Mackenzie Work, Intelecte generale, pe care tu ai editat-o la editura Tracus Arte. Înainte de a vorbi despre cartea sa, Intelecte generale, aș vrea să-mi povestești câte ceva despre autorul Mackenzie Work, care școli de gândire teoretică aparține el și, și care sunt reperele sale culturale în interiorul, acestui curent mai larg de gândire pe care îl numim postumanism.
1: Salut Cezar, mă bucur să te văd, nu ne-am mai văzut de mult. Mă bucur că te, te găsesc, mă bucur că m-ai chemat. E, e foarte mișto ce faci aici și sper să, sper să funcționeze mult timp podcastul tău pentru că e important, sunt foarte puține manifestări culturale sau intelectuale de orice fel ar fi, asta apropo de intelectualii publici și de la noi și, și de mai peste tot cartea asta lui Work, la care am muncit alături de o întreagă echipă de oameni și pe care o să-i vreau să-i și să-i și amintesc ca să rămână chestia asta Ovidioa cei Paul Burcea, Florin Buzdugan Daniel Clinci, Sânziana Cotoară Cătălina Matei, Iulia Militaru Adina Mocanu, Gina Sândulescu Cristina Stancu fiecare dintre ei a tradus uh, un, un capitol sau mai multe din această carte despre intelectele generale. OARC uh, e acum profesor de studii culturale și media la The New School of Social Research din New York uh, și așa ca formație de gândire e un uh, situaționist inspirat foarte mult uh, de, de gândirea asta. Evident, uh, și de postumanism, că ăsta a fost și, și motivul pentru care am ținut mult să apară cartea asta de teorie despre antropoceni, de teoriile media, are și un manifest al hackerului, care e deja cunoscut și celebru pe care am vrea poate să-l, să-l publicăm și pe el odată în ceea ce ne dorim noi să urmeze lucruri de care n-am vorbit înainte viitoarea colecție de cărți post
0: Punem cum se poziționează McKenzie-Work în toată discuția aceasta despre rolul tehnologiei în cadrul discursului critic? Tehnologia schimbă în mod fundamental modul în care gândim critic?
1: Evident, lucrul ăsta se întâmplă, dar tehnologia, în opinia lui Work, cel puțin ar trebui să schimbe și modul în care se face teoria critică astăzi sau teoria în general, pentru că... Spune el la un moment dat și chiar chiar în prefața cărții asteia, nu mai putem să considerăm că tehnologia este ceva aflată în afara vieții sociale astăzi. La fel cum nu mai putem să considerăm, spre exemplu, că natura este așa un mediu obiectiv în care se desfășoare evenimente și care nu se schimbă. Nu, astăzi tehnologia influențează foarte mult toate domeniile. Uh, nu doar uh, faptul că există iPhone-uri și televiziune și lucruri de genul ăsta, dar și felul în care se face cercetarea, spre exemplu, în științe sau felul în care se face cercetarea chiar și în studiile literare nu? prin uh, adunarea de informații și apoi uh, clasificarea în diverse baze de date sau, mă rog, felul în care funcționează, vedeți, Moretti și alții autori de genul ăsta. Uh, dar tehnologia este este importantă și pentru cum se transmite informația și OARC vorbește de multe multe dintre cărțile lui despre felul în care informația ar trebui să fie liberă dar ea este tot timpul capturată așa cum sunt capturate toate datele noastre și apoi folosite și în regimurile democratice și în regimurile totalitare pentru diverse lucruri.
0: Încercând să răspundă întrebării unde sunt intelectualii publici, McKinsey Work propune un alt termen, propune termenul de intelecte generale, care ar fi cumva un fel de de, de substitut pentru ceea ce în mod tradițional noi am considerat un intelectual public. Din ce am citit, se pare că pornește de la unul dintre fragmentele unul dintre eseurile lui Marx fragmente, fragment despre mașini a lui Marx de, de, ce, de ce alege tocmai să, să pornească de la această poziție marxistă pe care vom vedea o, o, cumva o deturnează
1: da e, e foarte bine o, ce spui pornește de la o poziție marxistă pentru că în esență e marxist și asta e poeția de la care pornește și o deturnează pentru că cum ziceam mai devreme situaționist și asta fac situaționiștii începând cu Ghidebor și alții chiar vorbește foarte multe dintre dintre seurile astea despre deturnare și despre felul în care textele pot fi făcute să însemne și altceva decât vor autorilor și asta chiar într-un mod legitim dar revenind la, la întrebarea ta, intelectualul public cel puțin așa cum îl definește aici örc, este cel care örc, trăia oarecum din scris Ö, cel care putea să scrie și să trăiască din asta, care bineînțeles că era oarecum o, 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 o vedetă publică, el vorbește despre Sard sau de buvar sau Pasolini, era și o persoană foarte cunoscută, dar reușea să trăiască din, din cărțile sale ori astăzi Uh, Niciun uh, intelectual, uh, cel puțin dintre teoreticienii critici, uh, nu, nu reușește să trăiască din, uh, din cărțile lui. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, uh, acest, uh, aceste intelecte generale diferă uh, de intelectualul public pentru că nu de, mult, nu de puține ori uh, munca pe care o fac este în colaborare. O, o colaborare care poate însemna atât interdisciplinaritate spre exemplu, să zicem așa, în sensul că o colaborare ca autorul folosește informații din diverse domenii, dar înseamnă și o o colaborare propriu-zisă cu oamenii, cu textele, cu ideile și așa mai departe. Iar, (religionale) dincolo de de asta, ar fi foarte, foarte dificil să să explic ce înseamnă chiar intelect general, pentru că, până la urmă, despre asta ar fi cam toată cartea.
0: Pe de o parte, ca ca, ca să sintetizăm ceea ce ai spus tu, există această deplasare, există aceste schimbări sociale care nu mai permit existența unui intelectual public în sensul în care noi ne-am obișnuit și, și sensul care este impus de vedetele, să zicem, ale anilor 60, un Sartre, un chiar Foucault, să zicem. Într-o, în, în, în anii 60-70, uh, care uh, bazau uh, această... Impunerea lor era bazată pe o industrie a tipăriturilor, o industrie uh, a cărții uh, care le permitea acestora să trăiască din propriul scris. Uh, și apoi uh, ai vorbit despre această dimensiune participativă în care intelectualii nu numai că folosesc, și articulează discursul interdisciplinar, dar și e vorba de o cunoaștere comună pe care o întotdeauna o împarți sau ești unul, doar unul dintre, dintre cei care își aduc aportul la ea. Da,
1: Warke vorbește despre metafora elefantului și a cercetătorilor orbi care îl pipe în întuneric și unul dă de tromp, altul de ureche, altul de coadă și fiecare crede că e un alt animal. Dar apoi, discutând între ei, citindu-și textele, cu ghilimelele de rigoare, pot înțelege că ceea ce văd este un elefant, sau mă rog, pot defini ceea ce văd ca fiind asemănător cu ceea ce ei gândesc că este un elefant. Dincolo de asta, mai e important de spus că e o diferență între intelectele generale, care sunt indivizi, și ceea ce Marx numea intelectul general și despre asta despre asta OARC vorbește în prefață.
0: Care ar fi această diferență?
1: Zice într-o frază că, într-un fel, ei sunt partea intelectului general, adică sunt muncitori care gândesc, vorbesc sau scriu și a căror muncă este comodificată și apoi vândută. Dar, pe de altă parte, sunt intelecte generale, adică încearcă să găsească metode de a gândi, de a scrie și chiar de a acționa în cadrul și în ciuda acestui sistem de comodificare, care astăzi a găsit deja modalități de a îngloba până și pe ei. Și am terminat cu citatul. E important de spus că viziunea lui Ork nu este atât de optimistă pe cât ne-ar plăcea poate sau pe cât ne imaginăm noi adeseori aici. Nu e o viziune care să schimbe lumea pentru că el știe că până și intelectele generale sunt, sunt deja comodificate, munca lor este deja captată, capturată și, și vândută. E cazul foarte cunoscut până și la noi unde nu există deschiderea asta al revistelor de specialitate și al bazelor de date în care, care plătesc o sumă de bani pentru articolul respectiv, dar a, a, apoi articolul rămâne al lor iar taxele pentru accesarea celor baze de date sunt,
0: sunt imense. Da, și autorul, autorul nu are un drept de exploatare? Al,
1: al Depinde și de revista în care a publicat textul. Depinde și de baza date în care e revista Dar de obicei, cu cât revista este mai mare și mai academică Cu atât uh, drepturile autorului asupra proprii munci sunt uh, mai mici
0: uh, Crezi asemenea lui work, că, practic, uh, mutarea intelectualilor publici Strict în, în, în sfera academică e una dintre cauzele uh, Pentru care noi nu mai putem vorbi despre intelectuali publici În sensul acela vechi
1: este posibil, dar cazul s-ar putea să fie mai degrabă specific cam Statelor Unite, țărilor supra-dezvoltate, adică anumite țări din Europa Occidentală și Japonia. De altfel, asta e și zona în care, în care el se învârte și despre care el vorbește. Cele 21 de intelecte generale sunt de aici. Acolo, da, poate fi cazul. Majoritatea celor care au posibilitatea de a citi Alți teoreticieni, și care au posibilitatea de a scrie la rândul lor texte și timpul necesar, numai posibilitatea, lucrează în universități. Pentru că altfel este foarte greu să muncești într-un alt domeniu și să scrii sau să citești teorie. E o activitate care îți ia cam tot timpul.
0: Cum se raportează atunci postumanismul la această noțiune de intelectual public sau chiar de, de, de intelect general?
1: Aici e mai complicat că și postumanismul e, e de foarte multe feluri. Aș putea să, să, să spun cum văd eu lucrurile, fără ca eu să fiu neapărat. Da, de de, spunem cum al, lucrurile. Al, al postumanismului, da. Uh, cred că, mai ales în, în, în societățile unde uh, intelectualul. Este, nu este prezent în spațiul public și aici mă refer la intelectualul în sensul acesta al lui OARC, de intelect general, de teoretician. Acolo unde lucrurile astea nu se întâmplă în universități se pot face și în afara universităților. Și există grupuri de oameni pasionați care încearcă să, măcar să promoveze teoria dacă nu să o și producă pentru că din noi foarte gros să, 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 să o produci vorbește la un moment, se vorbește la un moment dat în, în carte despre otaku Hiroki Azuma vorbește despre asta otaku sunt a, acei pasionați de, de manga și de anime care răspundesc și care scriu bloguri și care
0: cam asta se poate întâmpla și cu teoria și cam asta încercăm să facem și noi la post De Deci este practic o modalitate de a substitui acel tip de gândire critică care s-ar regăsi în mod normal în spațiu universitar, prin în, în zona aceasta de online.
1: Da, se, se, se poate încerca uh, această mutare. Dar asta nu ține atât de Postumanism, întrebarea pe care ne-l să s-o ducă de condițiile specifice de aici, dar de a le distribuție, nu. Postumanism, am, am putea spune că uh, intelectele generale ar putea fi văzute așa ca un fel de divizi. Uh, din nou, un concept, un concept din, din cartea lui Mauricio, Mauricio Lazarato, uh, adică un fel de mecanisme de rotițe mici într-o mare mașinărie care în, încearcă să, să, să funcționeze și care încearcă să ofere dacă nu niște cunoaștere, măcar niște informație, pentru că nu doar cunoașterea este limitată, pentru că ea nu este prezentă în universități, ci și informația, pentru că accesul, oricât de mult internet liber ar exista, accesul este adeseori, la diverse materii este adeseori limitat. Și pentru că uneori limba este o barieră, chiar dacă engleza astăzi nu mai e o barieră aproape pentru nimeni, da. Se scrie teorie și în italiană, și în spaniolă, și în franceză, și în germană, și în japoneză, și în chineză. Se scrie în toate limbile uh, pământului aproape, pe de-o parte, și pe a, în al, a doua parte, din nou, accesul la bazele de date, pentru că nu toate articolele, nu toate cărțile pot fi găsite, mai ales cele foarte recente, nu pot fi găsite pe internetul liber.
0: Această noțiune de, de, indivi, de divizi, spre deosebire de indivizi, este o noțiune aș spune destul de pesimistă nu? pentru că practic e vorba de nu, Lazarato vorbește despre o înrobire mașinică care nu mai permite uh, subiectivitatea într-un sens tradițional ci e vorba de mai, mai degrabă de o subiectivitate, de un tip de subiectivare uh, automatizată mașinică e vorba doar de e individul, subiectul E cumva doar o piesă în acest mare mecanism uh, discursiv
1: și la Lazaratul acest mare mecanism care este capitalul. Uh, da, nu știu dacă este pesimist sau dacă este o descriere realistă, uh, pentru că de multe ori astăzi uh, societatea, sau mă rog, ceea ce numim noi, hai să nu în societate, ceea ce numim noi realitate este SF. Iar la fel cum... La, 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 la fel ce te referi ca spui când... Pentru că sunt, sunt foarte multe lucruri în noi și în jurul nostru pe care le descoperim și care par aproape imposibil de, de gândit.
0: Dăm un exemplu.
1: Un exemplu pe care ar, ar, ar putea să, aș putea să ți-l dau este fel, felul în care se dezvoltă tehnologia, spre exemplu, Și felul în care, în doar 20 de ani, discheta a devenit semnul de save la calculator, dispărând și rămânând această urmă. E și o glumă pe internet despre asta. Și felul în care se se dezvoltă societatea, felul în care se dezvoltă știința, felul în care sunt descoperite noi tehnologii științifice care fac posibile lucruri cum ar fi inteligența artificială sau nanobotii sau, nu știu, diversi roboți care sunt folosiți la îngrijirea persoanelor vulnerabile, să spunem al bătrânilor și care există deja deja pe piață, lucruri care astăzi încă par par a fi SF, cel puțin pentru mine și sau pentru cei născuți înainte de, de apariția internetului și a internetului de masă, ca să zic așa.
0: Cred că trecerea asta într-o fază mai matură a internetului pe care o trăim în momentul acesta a schimbat cumva statutul intelectualului public în sensul în care un intelectual public însemna și o poziție de putere?
1: Da, sigur, intelectualul public a însemnat, a însemnat o poziție de putere Poate n-a fost unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat intelectualului public, pentru că atunci când a fost o, o poziție, a avut o poziție de putere în opoziție, a fost bine totuși. Dar atunci când a avut o poziție de putere la putere, ca să zic așa, lucrurile întotdeauna degenerează, pentru că atunci ceea ce numim noi intelectual se confundă cu puterea și servește într-un fel intereselor puterii. Pe de altă parte au fost mulți intelectuali și le-ai amintit și tu, pe Foucault mai devreme care au susținut tot felul de revoluții ciudate, cum ar fi revoluția uh, islamică din, din Iran pe care Foucault a susținut-o și care alegeri care astăzi par un pic... Uh, un pic ciudate, dar care în perioada respectivă poate erau justificate. Adică fuco a scris despre asta și părea destul de justificat ce gândea el și împotrivindu-se oprimării și colonialismului și modul în care șahul se purta cu subiectii săi și așa mai departe. Dar întotdeauna relația intelectualului uh, cu puterea este, este uh, ambiguă și întotdeauna intelectualul, în măsură în care este critic ar trebui să se opună puterii.
0: Cred eu. că s-ar putea să devină relația aceasta cu puterea și mai ambiguă în condițiile în care nu mai trăim o societate în care puterea e organizată în mod ierarhic. Ce apare să fie, suveranitatea poate pare a, fi, a se manifesta într-un mod descentralizat, având mai multe centre din care iradiaze, din care puterea iradiază.
1: Din nou Foucault sau chiar Deleuze, nu? Uh, Guatari, idei, ideile astea uh, sunt, sunt de sigur adevărate și au fost cu siguranță și mai adevărate acum uh, 20 de ani. Dar a, astăzi nici nu știu ce să spun dacă, dacă mai poate fi vorba de putere înțelesul ăsta pentru că am impresia că informația, spre exemplu, devine ea însăși uh, o, o formă de... Uh, Organizarea lumii mai puternică decât, decât puterea. Și mi-e greu să explic cum anume se întâmplă lucrul acesta, dar nu știu, ți-aș da exemplu felului în care pot fi controlate cantități uriașe de date.
0: Chiar la, la ce se referă McKinsey Ward când vorbește despre big data? Despre cantități mare de dat, mari de date sau despre
1: cantități mari de date și despre felul în care sunt ele procesate cu softuri din ce în ce mai avansate și în curând cu ajutorul inteligenței artificiale. Cel puțin din lucrurile pe care știu eu, astăzi în China, spre exemplu, există orașe în care sunt urmăriți aproape toți locuitorii și sunt recunoscuți de inteligența artificială a camerelor de luat vederi peste tot pe stradă și într-un documentar pe care l-am văzut în care cineva a încercat să să scape de, de camerele astea a fost găsit în 20 de, 20 de minute primul zis, prin uh, lucruri ciudate. Dar big data poate însemna, pe de altă parte, și are și o parte bună. Deci, tehnologia nu, nu, e, nu e întotdeauna, uh, cum să zic, folosită în slujba uh, puterii sau a unei dictaturi, să zicem. Uh, datele, big data poate fi folosită și pentru, pentru interpretarea diverselor lucruri pe care nu le cunoaștem astăzi, din știință sau din studie literare, din literatură, din, din, din toate domeniile.
0: Cum crezi că s-ar putea evita, printr-un tip de gândire critică, ajungerea la, la acest tip de societate, o societate a controlului, cum ai spus și tu, bazată pe o supraveghere foarte mare a indivizilor?
1: Din nou aici s-ar putea să-i dezamăgești pe cei mai optimiști sau pe cei care cred cu cu tărie în formele de luptă luptă socială sau de activism. Nu cred că teoria critică are nici rostul și nici rolul și nici capacitatea de a se împotrivi felului în care societatea se, se dezvoltă. Sigur, ea poate vorbi despre felul în care societatea este, poate vorbi despre felul în care societatea a fost, cu siguranță, ba chiar poate vorbi despre felul în care societatea ar putea deveni, dar ea ca atare, adică discursul ca atare, în ciuda lui Foucault, nu cred că uh, uh, poate schimba uh, viitorul.
0: Deci, uh, cu alte cuvinte, tu vrei să spui că teoria critică, discursul critic, nu mai are nicio șansă de emancipare, nu de a, a gândirii, a...
1: Nu, nu, nu cred că a avut niciodată, cred că întotdeauna a fost uh, post-factum. Cred, cred că el a apărut întotdeauna după ce societatea a fost uh, schimbată și a devenit într-un anume fel. Iar cele mai bune dintre discursurile critice, dintre discursurile teoretice au fost cele care au arătat nu atât cum, lucrurile astea s-au, cum s-au produs lucrurile astea, cât uh, felul în care ele funcționează, felul în care ele se văd din perspectiva omului.
0: O să spun întrebarea într-un mod diferit. Atunci când, să zicem, teoria critică vorbește despre reprezentare. Atunci când face critica reprezentării, vorbim despre cum putem ajunge să îl combatem pe fasciștii din noi înșine. Cum putem, într-un fel, să găsim un antidot pentru tipul ăsta de gândire hegemonică care împarte rolurile sociale între dominat și dominator, între opresor și oprimat crezi că gândirea critică nu mai are nicio șansă să să aducă un antidot la această gândire fascistă sau? Cu siguranță gândirea critică poate avea efecte la nivel
1: individual pentru că altfel n-ar mai avea absolut niciun, niciun rost să existe dar nu cred că poate schimba mersul unei societăți Uh, cred că asta este o, o iluzie, poate schimba un individ, să spunem, sau oricum poate schimba anumite practici sau anumite modalități de gândire ale individului respectiv. Uh, chiar dacă pentru un om, să zicem, născut într-o, pentru un bărbat, de fapt, uh, născut într-o societate foarte patriarchală, va fi foarte greu să devină feminist pe de întregul și adevărat. Uh, dar lucrurile, să zicem, că se pot schimba la nivel individual, însă faptul că teoria... Sau, și nu numai teoria, discursul, despre orice fel de discurs ar fi vorba. Că poate schimba lumea, poate schimba societatea asta, cred că e iluzia umanismului.
0: Dar, uite, haideți să facem un exercițiu de gând- haide să facem un uh, exercițiu de gândire. Să luăm problema migrației. Nu? O mare parte din discursul public actual vorbește despre migrație, iar regimurile de extremă dreapta vin cu anumit discurs despre, despre emigranți. Nu? Emigrantul este, un, este celălalt necunoscut care evident că nu poate fi decât eminamente rău și nu poate decât să, să, să schimbe modul de viață al majoritarului. Oare nu poate gândirea critică să schimbe modul în care ne imaginăm, ne-l imaginăm pe celălalt?
1: Cred că poate schimba, din nou, la, la nivel individual, cred că poate schimba gândirea unor oameni, dar nu a societății ca atare. Și ca să dau, așa, un alt contraexemplu la studiul tău de caz, cred că e mult mai importantă puterea pe care o au boții care creează fake news, exemplu, decât discursurile critice care critică ideile astea de dreapta cred că dacă, dacă stânga spre exemplu ar produce mai mulți boți care să fac creeze fake news uh, prin care uh, imigranții să fie bineveniți în loc ca dreapta să creeze boți prin care să imigranții să nu fie bineveniți, cred că șansele ca lumea să se schimbe ar fi mai mari decât dacă intelectualii se adună și fac niște conferințe și scriu niște cărți și vorbesc despre morală și echitate și despre Valorile umane și așa mai departe. Pentru că, la urma urmei, nici nimeni nu susține chestia asta, nici extrema dreaptă, și de astăzi cel puțin, și nici nimeni, aproape, nu susține că nu are niciun fel în politică, că nu are niciun fel de valori și că imigranții sunt groaznici pentru că așa sunt ei groaznici.
0: Nu, dar da, da sunt cumva integrați unui discurs în care sunt demonizați.
1: Sigur, este o prelungire a fascismului, dar ăsta e și motivul pentru care e greu, mai greu de combătut astăzi discursul de extremă dreapta, pentru că uh, e, e un fascism, uh, cum să spun, uh, cu față umană pentru toată lumea. Uh, fascismul original, sau mă rog, hitlerismul, să-i spunem așa, nazismul, uh, Spunea uh, clar că unii oameni sunt mai buni, că sunt supra oameni și ceilalți sunt, sunt inferiori. Astăzi discursul este mai nuanțat, astăzi e vorba despre o religie inferioară, chiar dacă oamenii nu sunt inferiori în sine, ideea uh, superiorității omului asupra tuturor celorlalte specii, această idee umanistă, uh, a lăsat loc liber ideii că există unii oameni care sunt uh, inferiori că există unii oameni mai apropiați de animale, să zicem așa. Deci, speciismul, sau ceea ce postumanismul numește speciism, adică um, acea idee prin care oam- animalele sunt considerate inferioare în mod esențial uh, și natural oamenilor, uh, ideea, ideea aceasta este foarte strâns legată de, de, de fascism. Opinia, Vrei să spui puțin. că,
0: de fapt, modalitatea asta ierarhică pe care a propus-o umanismul... Uh aproape piramidală, a dus la uh, tragerea unor concluzii de tipul acesta, că ar exista oameni inferiori.
1: Iar, iar aventurile, aventurile umanismului pe scena lumii, din punct de vedere, au început încă de la ceea ce noi încă numim în lecțiile de istorie marile descoperiri geografice. Descoperiri geografice în sensul că au fost făcute de niște europeni, bărbați albi, uh, pentru că ceilalți știau deja unde sunt, uh, nu, nu, au, nu au descoperit nimic cei pe care i-au găsit acolo, dar găsind aceste noi, noi civilizații în, a, în acea zonă, omul, uh, omul european, omul umanist uh, a, a considerat că sunt, că sunt inferiori. Pentru că nu erau la fel. Așa,
0: au dus, asta a dus la colonialism și la tot, tot ce s-a a întâmplat. Asta a dus
1: la colonialism și la un masacru de mari dimensiuni. Pentru că au murit foarte mulți oameni în Americi odată cu apariția. Și la ștergerea unor culturi. De, au, au produs ceva ce nazismul n-a reușit niciodată, spre exemplu. distrugerea completă a unei întregi uh, civilizații, a unei întregi culturi a unei uh, întregi uh, întreg grup de oameni.
0: Nu, nu era oare uh, ceea ce spuneai tu, ceea ce descrieai tu, o modalitate greșită de a înțelege umanismul? Adică...
1: Privit astăzi, da, cu siguranță era o modalitate greșită de a înțelege umanismul, dar cei din, din perioada respectivă nu, au, nu credeau că înțeleg greșit umanismul. Pentru ei el era umanismul. Sălbaticii trebuiau să fie uh, civilizați. Trebuiau să fie oameni cu adevărat.
0: Bun, și în condițiile astea, în era postumanismului, se mai poate vorbi despre colonizarea unor anumite culturi?
1: Evident că se poate vorbi pentru că uh, autoritățile uh, politice de astăzi nu au o gândire postumanistă dacă ar avea și n ar trebui să mai, mai vorbim despre dreptul sau lipsa de drept a migranților de a veni în Europa, să zicem. N-ar mai trebui să mai vorbim dacă încălzirea climatică este adevărată sau nu. N-ar mai trebui să vorbim despre uh, dacă omul are, are dreptul să distrugă natura doar ca să, nu știu, să obțină niște avantaje materiale. Lucru, lucrurile astea n-ar mai, fi, n-ar mai fi subiect de discuție. Lumea nu este postumanistă astăzi. Postumanismul este un, un curent de gândire care și-ar dori ca lumea să fie postumanistă într-un anumit sens și care, pe de altă parte, arată că uh, germenii unei, unei astfel de lumi sunt posibile și că ea probabil nu va fi, nu va fi realizată niciodată. Asta ca să vorbim de un uh, postumanism normativ, dar eu îl prefer pe celălalt, pe care l-aș numi descriptiv și care încearcă să prezinte lucrurile mai degrabă așa cum sunt ele sau așa cum le cum crede el că sunt fără să conteze neapărat dacă există vreo șansă de Hai să dăm un exemplu,
0: sau... cum cum ar descrie un anumit tip de realitate postumanismul acesta descriptiv. E dificil. Um, am, nu știu, să vorbim spre
1: exemplu despre despre antropocen și despre faptul că lumea astăzi este creația omului lumea, și când zic lumea mă refer la lumea la nivel geologic pentru că deja s-au descoperit straturi geologice de plastic de, de straturi geologice create de om și aici se pot spune două lucruri, faptul că omul este o ființă rea și groaznică care distruge lumea pentru că din nou aceeași greșeală umanistă, așa e el Și cealaltă cealaltă variantă care spune că omul nu și-a dorit să se ajungă aici, dar nefiind o ființă mai bună ca celelalte, a a adus la lucrurile astea pe care acum nu mai știe cum să le repare. Și nu mai știe cum să le repare pentru că niciodată nu a știut. Omul mai întâi a creat probleme și după aceea a a încercat să le rezolve. Postumanismul spune că în măsura în care am putea ar trebui să... Încercăm să nu mai creăm probleme și să ne gândim dacă ceea ce facem și lucrurile pe care le producem, înainte de a le pune în aplicare, nu au cumva șansa de a, de a crea probleme. De aici și relația postumanismului cu anumite tipuri de ecologism este uh, destul, de, destul de încordată. Pentru că, uh, dacă unii oameni uh, ar vrea, spre exemplu, nu știu, exterminar, ar vrea exterminarea anumitor specii invazive, spre exemplu, Postumanism spune că acest lucru nu este decât sau nu poate fi considerat decât un masacru și că poate că între timp mediul s-a și adaptat, iar distrugerea speciilor respective, nu știu, poate avea efectul pe care l-au avut omorârea uh, rândunicilor, parcă, în vremea lui Mao că mâncau prea multă recoltă, iar după aceea, ele mâncând dăunătorii recoltelor, recoltele s-au, au fost distruse în masă.
0: În ce măsură cum se raportează, de pildă, postumanismul la uh, puterea politică, la, la tipul de reprezentativitate politică? Din nou, e greu de spus pentru că,
1: m- spre deosebire de poststructuralism, să spunem așa, și față de anumite variante de neomarxism sau chiar de postmarxism, postumanismul consideră că puterea politică este mai degrabă un efect decât, decât o cauză. Sigur că e, e, e vorba foarte mult de, de interesul capitalului, un sens generic pe care toată lumea se chinuie de atâta mare de vreme să-l, să-l definească. Adică lumea este produsă mai, mai degrabă de, de relațiile între lucruri decât de putere în sine.
0: Și acum întorcându-ne la, la intelectualul public, la rolul intelectualului public în, în această eră, să-i spunem post-umanistă, dar era, să zicem, în care se produce gândirea postumanistă Dincolo de ideea aceasta lui work a intelectului general și al tipului acesta de înțelegere a intelectualului public, care crezi tu că ar fi o viziune mai optimistă? pentru prezența și activitatea intelectualilor publici? Nu știu,
1: mi-e greu să spun lucrul ăsta pentru că ar trebui să mă refer la spațiul pe care îl cunosc eu și anume spațiul românesc, care este cu siguranță occidental, dar nu este specific zonelor supradezvoltate. Iar aici, rolul intelectualului public, încerc să-mi dau seama când a contat. Și aș vrea să-mi spui tu când a contat dacă... Nu știu, poate
0: în perioada pașoptistă.
1: Poate în perioada pașoptistă a contat. Intelectualul public a avut avut un rol. Pentru că, din păcate, în perioada comunistă n-a avut?
0: A existat anumite manifestări în
1: perioada interbelică. Au existat anumite, mai, dar nu, nu au avut un rol prea bun intelectualii Da, publici dacă, dacă stăm să ne inter... gândim la anii
0: 30 și extrema dreaptă și da, la toată lucrurile.
1: Atunci da. a fost o, o derivă mare a intelectualilor publici, care sper să nu se mai repete curând. După 90 au avut un, un, o perioadă foarte scurtă de succes, în măsura în care erau publici mai mult decât Asta asta voiam să te
0: întreb, nu știu, de pildă, succesul a anumitor idei pe care le-au impus anumiți intelectuali publici. Haideți să luăm, nu știu, e un exemplu foarte popular, acela al rezistenței prin cultură. E foarte diferit exemplul acesta față de ceea ce se înțelegea în Franța anilor 60-70, care însemna un intelectual public, nu? Un intelectual public de la Sartre, la Simon de Beauvoir, la Foucault, apoi, însemna totuși un creator de idei, nu însemna un individ care articulează, explică un fenomen, nu? Pentru că rezistența prin cultura asta era, încerca să le explice un fenomen, lipsa unei implicări politice directe prin faptul că a existat acest tip de rezistență care a fost denumită cu numele acesta foarte uh, greu de definit de, ca rezistență prin cultură
1: da, a, aici de, deosebirile sunt trei uh, și sper că am numărat bine în cap meu în timp ce, timp ce vorbeai tu uh, una e, e evidentă că intelectualii publici din, uh, din Occident nu doar din Franța în general au fost mai degrabă de stânga. Da, da. la asta, noi asta fi, mai degrabă de dreapta? La noi mai degrabă de dreapta. Asta fiind și motivul celei de-a doua deosebiri că au, au avut o operă uh, teoretică, o operă de teorie critică, pentru că că ne place sau că nu ne place teoria critică și uh, este mai degrabă de stânga sau a, asta pentru a nu fi eu prea, prea ferm și a spune că e doar de stânga și a treia deosebire fundamentală este că în timp ce conceptul de intelectual public din, din Franța pe care am menționat-o din anii 60 era definit în timp ce evenimentele se desfășurau, la noi el este o creație retrospectivă această resistență exact, prin da, cultură este da. o creație retrospectivă adică într-un fel este o mai degrabă o încercare de crearea unei mitologii specifice în anumite perioade nu o încercare de intervenire în, în, în istorie e mai degrabă o încercare de a interveni în istorie după ce istoria a avut loc și nimeni n-a intervenit în ea
0: Asistăm de vreo un an jumătate doi ani la încropirea, apariția unui fenomen de protest de stradă și ce rol crezi tu că ar putea juca intelectual? E clar că n-ar mai putea juca Rolul acela de lideri ai protestului În cazul de ce fel de rol ar putea juca intelectualii În în contextul protestelor recente Și nu mă refer acum numai la tipul de protest Pentru anticorupție, să spunem Ci în general la la, la modul în care Cineva, un intelectual, un creator de idei Se poate raporta la fenomenul acesta de stradă
1: Sunt... intelectuali într-un sens foarte larg care încearcă să devină un fel de lider ai protestelor dar din, dincolo, dincolo de asta cred că cel mai bun lucru pe care putea să-l fac ar fi să scrie și nu să scrie despre proteste ci să scrie despre, despre felul în care uh, văd ei societatea și să, să o descrie așa cum consideră ei că este gândindu-mă că uh, fără să ia neapărat pancarta în mână ci făcând ceea ce au au de făcut și anume să să vorbească despre societate și despre felul în care este ea, ar putea să inspire nu atât protestele cât ceva poate că la fel de important și care ne-a cam lipsit și anume un un anumit rafinament al gândirii pentru că este foarte important pe lângă să spui jos corupția, să spui și de ce jos corupția și nu numai de ce jos corupția ci să spui și care sunt motivele care au au, au dus la corupție și ce înseamnă mai exact corupția asta și ce s-ar întâmpla, spre exemplu, că n-ar fi toate lucrurile perfecte dacă de mâine n-ar mai exista corupție. Corupția e una dintre probleme, dar nu e singura problemă. Dacă de mâine n-ar mai exista nicio corupție, nimeni n-ar mai fi corupt, lucrurile ar fi departe de a a, a fi perfecte, pentru că sunt țări în care nici nu e posibil ca mare parte dintre, dintre oameni să fie corupți și cu toate astea lucrurile tot nu merg bine și mă refer spre exemplu la țări din istorie în care anumite populații erau, erau supuse cu totul corupția nu era pur și simplu posibilă și cu toate astea nu, nu, societății respective nu funcționau iar oamenii nu aveau o viață mai bună decât avem noi astăzi când trăim în poate cea mai bună dintre lumile posibile. Cred că România de astăzi este totuși cea mai bună Românie care a existat vreodată.
0: Mă gândeam acum că, totuși, și referindu-ne și la impunerea în anii 90-a a noțiunii de rezistență prin cultură, chiar apariția acestei noțiuni de rezistență prin cultură arată că intelectualii au pierdut acest pariu cu realitatea Tocmai justificarea aceasta, că noi am rezistat, dar am rezistat indirect prin cultură, arată că aderența lor la realitate era foarte scăzută. Cred, cred că știau foarte bine ce s-a întâmplat, numai că
1: a fost o încercare de a justifica propria poziție proaspăt dobândită. Adică, da, crearea unei proprii istorii. Noi suntem intelectuali astăzi, avem o întreagă istorie prin, prin rezistența, prin, prin cultură, de fapt tot timpul am fost aici... De fapt, tot timpul am funcționat, funcționat într-un anume fel și merităm în continuare uh, să, să, să existăm. Adică. Deci, vorbești despre inventarea unei spui. tradiții. De, de. Da, dar eu, eu da, uh, fiind un, un subiect ca și tine de altfel, la originea al studiilor literare, inventarea unei tradiții e un lucru care. Se, inventarea tradiție un lucru care se face odată cu apariția oricărei noi mișcări literare. Și cred că aici a fost și cazul ăsta. Aici n a fost vorba de o mișcare literară, a fost vorba de o mișcare literată ca să zic așa, a literațiilor. Pentru că acești oameni de cultură erau mai degrabă literați decât, nu știu, uh, istorici sau filozofi
0: Ai spus mai devreme că teoria critică este eminamente de stânga și sunt de acord cu tine. Totuși, dincolo de explicația foarte asta nu,
1: asta nu înseamnă nimic că stânga e de atât de multe feluri încât
0: că, uh, stânga nu e bine văzută la noi și știm sunt, sunt răspunsuri evidente și răspunsuri mai puțin evidente. Răspunsul evident ar fi că venim după 50 de ani de comunism și după 30 de ani de postcomunism.
1: Cu toate astea, venim după aproape 100 de ani de legionarism și încă se vede destul de bine. Da,
0: da vreau, vreau să spun că explicațiile cred că sunt mai puțin evidente în ceea ce privește acest. Această lipsă totală de succes și demonizarea a oricărei gândiri de stânga, care nu e atașată neapărat unui demers politic direct, unui anumit partid. Mă refer la uh, modul în care, nu știu, de exemplu, noi în România nu suntem în stare să-l discutăm fără prejudecăți pe Marx. E imposibilă discuția asta în spațiul cultural românesc. Sigur, da? nu? Fără în stare să, să se. Pună eticheta de criptocomunist sau nu știu, radical, aproape că e imposibil să vorbești despre, nu știu, despre o chestie care ar trebui să fie firească. Redistribuirea unor resurse, să spunem, în societate, ca automat să spune că este împotriva pieței de consum și e un fel de e o formă de. nu de impunerea unui centralism de tipul acesta de de tip neo-ceaușist de ce crezi că se întâmplă fenomenul acesta? adică nu e numai vorba de de o anumită prejudecată s-ar putea să fie și un eșec al stângii al modului în care stânga gândirea de stânga a reușit să se articuleze
1: Sigur că e și o, o eroare a stângii. Lucrul ăsta se întâmplă uh, din cauza comunismului și așa cum ai spus, dar și dintr-un alt motiv. Uh, că nu toate tipurile de gândire de stângă au fost permise în perioada comunistă la noi. De fapt, cea mai mare parte a gândirii de stânga occidentală uh, nu a fost permisă, era considerată o erezie. Uh, iar dacă atunci era considerată o erezie la marxismul leninist-ceaușist, ca să-i spun așa, astăzi e considerat o erezie, o erezie la capital. Uh, și, pe de altă parte, asta, asta nu e o mare, o mare problemă, pentru că uh, teoria critică bună întotdeauna va fi considerată o erezie. Uh, și trebuie să fie considerată o erezie. Acum, cu coagularea mișcărilor de stânga, o vorbă care îmi place și cred că Vasile nu a zis-o, că ar încăpea toți, toată stânga ar încăpea într-o dubă, uh, eu cred că e, e pesimist, dar pe de altă parte cred că există foarte puțin interes în coagularea acestei stângi pentru că ea nu ar putea avea în momentul de față cel, cel puțin succes la nivel mai larg. Și din motivul ăsta există tot felul de grupuri, de diverse tipuri de stânga, de la marxism a, 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 tradiționalist, tradițional să zicem așa, ortodoxist, la uh, diverse, diverse grupări mai mult sau mai puțin cunoscute anarhiste, există și gânditori liberali de stânga în România chiar, uh, și până la ceea ce facem noi, sau mă rog, încercăm noi să facem cu post uh, Dar mo- și un alt motiv pentru care stânga nu reușește să se coaguleze este că e foarte diversă. Uh, critica n- e are părțile ei pozitive, dar are și părțile negative, pentru că atunci când stânga se critică pe sine, se desparte în foarte multe grupuri, în mod mod inevitabil. Dar asta poate că, și sunt deja autori care vorbesc despre chestia asta, poate că până și ceea ce numim astăzi critic, actul critic, este este o formă depășită de cunoaștere.
0: Poate ar Fii folositoare chiar această noțiune nu participativă despre care vorbeam înainte, că gândirea critică ar trebui să nu mai fie activitatea, creația unui individ, ci ar trebui să fie o operă de participare.
1: Sigur, sigur și poate că ar trebui să se consideră că toată cunoașterea de un anumit tip este egală și că Cercetarea este și teoria în general este importantă evident și pentru să-i spunem așa succesul celui care o produce dar este mai degrabă importantă pentru faptul că ea reu, reușește să se, să se impună într-o societate, într-un grup de 10, 15, 20, 100, 1000 de oameni și în, în felul acesta ea creează noi perspective și deschide spații și că astăzi e, e important sau unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am putea face este, este tocmai asta să deschidem spații adică să creăm infrastructura care și în, în cultură și în teorie și în orice e la fel de importantă ca în orice alt domeniu și când, mă ref, când spun infrastructură mă refer la canale de comunicare indiferent că e vorba de, de pagini de Facebook sau de reviste sau de workshopuri sau de întâlniri sau de, de ce nu poate într-o zi comunități academice.
0: Ați ascultat podcastul Narativ? Eu sunt Cezar Gheorghe ne auzim săptămâna viitoare.